0: Salve amada igreja na paz do Senhor Jesus Que Deus seja louvado Eu quero dizer a todos os irmãos que eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez na igreja E a todos os irmãos que estão em casa nos acompanhando Talvez você esteja vendo esse culto online Talvez você vai assistir em outro momento Mas eu tenho certeza que sendo online ou sendo em outro momento Deus vai falar contigo A palavra do Senhor ela se renova a cada manhã E eu tenho certeza que Deus está aqui neste lugar nós estamos vivendo, irmãos, uns momentos diferentes, né? Muito diferente. Nós estamos vivendo talvez os dos momentos mais difíceis, na minha concepção, um dos mais difíceis que a igreja passou. Essa pandemia, ela tem mudado os hábitos. Eu, quando eu olhei o meu amigo, o irmão Edivaldo, queria dar um abraço nele por causa do nascimento da filha. A gente fica assim e não pode abraçar. Então, tudo mudou. A forma de transmitir carinho, de transmitir atenção, mudou E dentro disso é que eu quero conversar com você que está em casa E com você que está aqui na igreja Nós precisamos vencer esse momento, sabe como? Com uma fé Mas não é uma fé qualquer Tem que ser uma fé inabalável Nós temos que estar firmados na rocha Eu ouvi muitas pessoas dizendo assim Mas, Mão Paulo é, tem fechado muitas igrejas as igrejas estão fechadas, e eu disse, não, você está enganado, tem aberto mais igreja porque agora as igrejas são nos lares, então nas casas, eu não sei quanto aos irmãos que estão nos assistindo agora, mas na minha casa é uma benção, a gente tem almoçado, jantado, sábado, domingo, segunda, terça, todo mundo junto, os meus filhos estão trabalhando online, tem uma filha minha que trabalha no hospital, então a gente tem que orar muito por ela, né? ela é nutricionista em hospital mas a gente faz as refeições juntos lá em casa. Lá em casa está sendo uma bênção. Agora, a mensagem que nós vamos trazer aqui sobre fé, irmãos, é algo que você precisa guardar no fundo do teu coração. Porque é um momento difícil. Existem muitas pessoas que estão desempregadas desde março. Existem muitas pessoas que não têm renda nenhuma. Existem muitas pessoas que estão fazendo trabalhos, buscando trabalhos para arrecadar o mínimo possível para viver. Ao mesmo tempo também, nós encontramos assim. Pessoas que devido a essa situação, se distanciaram um pouco de Deus. Mas eu acredito que mais pessoas estão se aproximando de Deus. E eu vou dizer o um motivo. Porque estamos vivendo o finalzinho da história da humanidade. Nós estamos vivendo os últimos capítulos, irmão. Nós estamos chegando no fim. Jesus irá voltar e vai buscar a tua igreja, amém? quer queira você ou não, esteja você preparado ou não, que está em casa às vezes você estava falando assim, ah, mas a igreja fala isso há tanto tempo é meu filho, ó, olha para mim aqui, vou falar igual meu amigo Luizinho, ó. vem cá, olha para mim mas o negócio está feio aí, não está não? significa que Jesus está voltando então, nós vamos fazer uma oração e vamos abrir a Bíblia nós vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 125, vamos ler o verso 1 e 2, mas primeiro nós vamos orar, para que o Senhor venha falar conosco, através da sua palavra, oremos, soberano e eterno Deus, que na, habita nos céus, mas que se faz presente aqui, e também neste lar, através do Espírito Santo, louvado e exaltado seja o teu nome para sempre sabemos ó Deus, que o Senhor é o maior interessado em salvar a minha casa e a minha família, e para isso Senhor, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Salmos de número 125, versículo 1, diz assim, já deve estar projetado aí na sua tela, diz assim, os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre, amém? Uma fé inabalável, nada pode abalar você irmão, olha aqui ó, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do teu povo, amém? Não precisamos de mais nada, nós precisamos apenas entender, que se nós estamos na mão de Deus, então nós estamos bem protegidos, e se nós estivermos bem protegidos, o Senhor Jesus é conosco, e é por isso que a sua fé tem que ser inabalável, e ela tem que ser no Senhor, não pode ser na igreja, porque se sua fé é na igreja, a igreja teve um tempão aí com as portas fechadas, como faz? né? Então não pode ser no ancião, não pode ser no pastor, a tua fé tem que ser no... Senhor, uma fé inabalável, eu quero continuar salmos, o maior salmo da Bíblia, que é o salmo de número 119, o salmo de número 119 e o versículo é o de número 50, aí você deve pensar assim, mas irmão, como que eu faço? É muito difícil, a, a situação lá em casa está complicada, as crianças lá em casa sem escola, a gente sem trabalho como que fazemos, estamos nos, é, nos colocando diante de uma situação quase que impossível de sobreviver, eu vou te falar, quem te consola hoje aqui, está aqui ó, eu estou lendo palavras que estão lá no Antigo Testamento, para você ver, e depois a gente vai lá no Novo Testamento, para você ver que Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre, amém? Diz assim, Salmos número 119, o verso de número 50, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica, amém? É a palavra do Senhor que tem que te reavivar, irmão, é a palavra do Senhor que tem que te transformar, às vezes a pessoa fica esperando algo acontecer, eu conheci um irmão que falou assim, irmão, os cultos na igreja já era devagar, Agora com essa pandemia, eu falei, irmão, para mim o culto agora que está uma bênção, está uma maravilha, sabe por quê? Porque agora a gente consegue acompanhar um monte de culto, é ou não é, irmãos? A gente assiste esse, assiste outro, assiste outro, tudo ao vivo, online, vigília, quase toda semana tem semana de oração, semana de oração jovem aqui, tudo por ele, tudo por Jesus, nós estamos sendo abençoados, nós estamos fazendo mais estudo bíblico do que antes estamos tendo um monte de batismos, a obra não parou, então o que acontece? Às vezes você estava frio, e aí só queria uma desculpa para ficar gelado, mas olha, quero te dizer aqui olha o que diz o Salmo, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica, amém? Então não vai ser um louvor que vai te vivificar, ou não vai ser uma, uma pregação que vai te vivificar, quem te vivifica é a palavra. É a palavra de Deus quem te molda. É a palavra de Deus quem te transforma. É a palavra de Deus que te lapida. É a palavra de Deus que faz você crescer. É a palavra de Deus que te vivifica. Louvado seja Deus. Existem alguns pensamentos, irmãos, que às vezes vêm na nossa mente. Existem uns momentos... É, eu estou dando um estudo bíblico para um casal, se, talvez eles estão assistindo agora, Marcelo e a Fabiana e nós conversamos muito sobre a graça, às vezes o irmão não, não consegue entender o que é a graça de Deus, e ele joga tudo por terra, deixa eu explicar uma coisa bem simples aqui para você irmão, aqui nesta igreja, e na igreja Adventista não tem ninguém perfeito, todos nós somos pecadores segundo a Bíblia, mas nós estamos sob a potente mão de Deus, nós aqui estamos abençoados, porque estamos sob a graça de Jesus, é Ele quem me transforma, é Ele quem me salva, é por Ele que eu serei salvo, então se for dessa maneira, aonde você está me ouvindo aí, ó, Deus vai te alcançar agora com a mão dEle, porque a graça de Deus está aí com você, o poder de Deus é ilimitado, o poder de Deus alcança coisas incríveis, eu quero contar um testemunho para vocês, quando a pandemia começou, acho que foi dia 13, né? 16 de março, acho que o último culto, não foi? Por aí, que foi o último culto normal nas nossas igrejas. Aí começou naquela semana, então, quando foi na outra semana, acho que, se eu não me engano, dia 18, 19, nós entramos no propósito em nossa igreja. Os irmãos de Vila Cosmopolita que estão me assistindo podem testificar. E nós falamos com Deus, Senhor, nós vamos fazer 100 dias de oração. E nós queremos a sua resposta. E naquele dia... Nós somos lá 20 pessoas do grupo de liderança. E cada pessoa orava em um horário. Teve pessoas que orou mais, né, de uma vez. Então, uma pessoa orava meia-noite, outra uma hora da manhã, outra duas. Então, nós oramos 24 horas por dia durante 100 dias. Na quinta-feira, que deu 100 dias, no sábado, dia, acho que do dia 11, completava então 100 dias e a gente voltou com o culto na nossa igreja. Amém? Talvez se eu tivesse falado 50 dias, aí teve gente que já me falou assim, né? Aquele que dá mais ouvido para o rapaz do lado de lá das trevas, né? Falou assim: mas não é possível, irmão, que Deus ia ouvir a oração da tua igreja, uma pandemia mundial. E eu falei assim: meu Deus é universal, irmão, meu Deus é do universo, meu Deus não é só desse planeta, né? meu Deus é das galáxias. Ele falou, mas irmão, como assim? Depois que terminou os 100 dias, ele falou, e se vocês tivessem falado 50? Eu falei, poderíamos, né? Se nós tivéssemos falado 50, tinha sido só 50 dias em casa. Mas é assim, irmão, eu creio no milagre, eu creio que Deus ainda opera, Amém? Eu creio que Deus cura, eu creio que Deus transforma Eu creio que Deus liberta E o que eu mais creio é que a palavra de Deus me vivifica Amém? É ela que me levanta, é ela que me encoraja É aqui que eu encontro os recursos necessários Para que eu tenha força para gerenciar meu lar, minha família, meu casamento E tudo, irmão E Deus é comigo Esses dias também, tinha muitas pessoas preocupadas Como era o meu caso, sem trabalhar E eu falei, Senhor amado eu estou sem trabalho, Deus. Como é que eu vou fazer? E orando a Deus. Isso tem uns dois meses. E Deus falou claramente ao meu coração: Ei, olha o que Deus falou para mim. É o que ele vai falar com você, ó. A minha graça te basta. Amém? Aí o sorriso veio aqui, ó. E eu estou feliz até hoje, né, irmão? Continuo firme, bonitão aqui, ó. Deus está guardando, cuidando, e eu continuo firme, porque é a palavra que me vivifica. Amém? Vamos aqui ver. A graça de Deus aqui, ó, aqui no Antigo Testamento, Salmos agora 85, Salmos de número 85, olha só, Salmos de número 85, diz assim a palavra, você que sai na sua casa, é interessante também você anotar os versos, para você depois ler, porque o sermão fica assim marcadinho, aí você vai lendo todas as vezes, tá bom? Então, Salmos 85, o versículo que nós vamos ler é o 10. Depois nós vamos ler também o verso 11. Mas primeiro nós vamos ler só o 10. Salmo 85, versos 10. Já projetado para você aí em casa. Diz assim, ó, eu não sei como está a sua tradução, mas como na minha está aqui. Encontraram-se a graça e a verdade. Existem algumas versões que dizem, encontraram-se a misericórdia e a verdade. E a justiça e a paz se beijaram. Olha que coisa linda a graça se encontrou com a verdade, e a justiça e a paz se beijaram, irmão, a graça de Deus está abundando hoje aqui, amém? Ela está super abundando na sua casa, então você precisa deixar que essa graça esclareça a verdade na sua vida, nós não podemos mais irmãos, acreditar em tantas heresias e mentiras que são pregadas por aí, na Coreia do Sul teve um homem que pregou na sua igreja, dizendo que não era necessário nós usarmos máscara, não precisávamos, cadê a minha? Não precisávamos usar máscara, não precisávamos usar álcool gel, e que nós podíamos é, abraçar, porque Deus protegia a todos. Na igreja dele tem mais ou menos 10 mil pessoas, na igreja dele então já tem mais de mil infectados com coronavírus isso que eu quero dizer para você aí na tua casa, irmãos, olha, todos nós vivemos num mundo de doenças, todos nós vivemos num mundo de pecado, mas se você estiver firme com o Senhor, você tem que obedecer também as ordens, a igreja ouviu aqui atentamente, nós até para passar o microfone, nós limpamos o microfone, não tentarás o Senhor? Teu Deus, nós precisamos sim do isolamento, mas onde eu quero chegar, se no final de tudo isso aqui que eu estou falando com vocês, e no final da lida, como é o caso do irmão Adão, se você estiver assistindo irmã Lena, que Deus console a sua família, como a família da irmã Jamile, que tem tantas pessoas que padeceram já, já dormiram no Senhor, por conta do coronavírus, mas eu quero te dizer, em breve, o Senhor voltará, e vai vir do céu, e dar a ordem, e nossa família, nossos amigos, vamos sair transformados da terra, e vamos encontrar com o Senhor na glória, e vamos viver com Ele mil anos no céu, amém? Então calma, Se, o pior que pode acontecer com o cristão é a morte, então fica tranquilo, porque você vai viver eternamente, amém Jesus? Vamos aqui ler agora o verso de número 11, diz, 85, 11, da terra brota a verdade... E dos céus, o que, que vem, irmão? A justiça baixa o seu olhar. Deus está vendo você. Deus está contemplando o seu dia a dia. Deus sabe a sua necessidade antes de você falar. Eu quero lembrar um episódio com vocês aqui. Jesus Cristo, Ele está aqui para te dizer que Ele não é um acusador. Ele é o seu libertador. Ele é o teu salvador. Ele é o teu advogado. Mas, irmão, e as coisas erradas que eu faço comigo? Judas ia trair Jesus, eu vou perguntar para você em casa e para os irmãos aqui da igreja, Jesus sabia sim ou não que Judas era o traidor? Sabia, os discípulos sabiam? Não, mas quando Jesus sentou à mesa com Judas, Judas perguntou, os discípulos perguntaram quem ia traí-lo, ele falou que senta a mesa comigo, Jesus não entregou Judas, você sabe o que, é que eu quero dizer para você irmão? Tanto faz a sua falha ou o seu erro. O Senhor não está aqui para te acusar. Ele está aqui para te perdoar. Para te transformar. E você se arrepende. E você receberá a graça de Deus na tua vida. É uma necessidade de você compreender, irmão. Que nada que você faça pode te salvar. Somente quem te salva é Cristo. Mas hoje eu quero deixar com você essa palavra no teu coração. A fé que você tem que ter. Ela tem que ser inabalável aconteça o que acontecer, sabe irmãos, às vezes você pode estar passando por um problema muito grande, eu vou assemelar, vou fazer aqui uma parábola, vou dizer que você é uma palmeira plantada na beira, na praia, e aquela tempestade vem, aquele vento vem e joga a palmeira para lá, e joga a palmeira para cá, e o vento vem balançando essa palmeira, ela chega a tocar no chão, na força do vento, mas o vento vai passar, e o Senhor é contigo, Amém? a vitória será certa, que sua raiz esteja alicerçada na palavra, que é a verdade, e aí então, você terá uma fé inabalável, se você ler e praticar a palavra de Deus, na sua vida, vamos aqui agora, no mesmo Salmos ainda de número 56, volta só um pouquinho, Salmo 56, interessante aqui o que eu vou falar para você, Salmo 56. Voto, é, Salmos 56, versículo de número 10, já temos aqui, então diz assim, Salmo 56 verso 10 diz, em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, no verso 11 agora, é neste Deus que ponho a minha confiança e nada temerei, que pode me fazer um homem, que pode te fazer um homem irmão, se você confiar no Senhor. Quero também mais um testemunho bem rápido aqui hoje. Eu estava com um irmão, esse irmão, ele era suboficial sub da polícia militar. O nome dele era Ivo. E ele chamou a gente para fazer, na época, uma oração por uma pessoa que morava em Bragança Paulista. Eu, eu já tenho 52, né, irmão? Então, eu já estou tô, já tô um tempinho aí no evangelho. E eu, na época, ele falou, vamos comigo orar. Eu falei, não vai dar para eu ir. Ele falou assim, então eu vou chamar outro irmão, eu falei, mas eu vou orar com vocês daqui, ele falou, tá bom, aí ele e outro irmão foi, quando eles entraram no carro, eles falaram, e agora, já era quase 11 horas da noite, onde nós vamos encontrar um posto de gasolina? Quem é da minha época vai lembrar, ele tinha um Monza, Monza, e aí eles, a gasolina na reserva, e eles, vão indo no caminho aí, quando a gente pegar essa jaco aí, pegar a Marginal... Quando a gente encontrar um poço, a gente abastece. E eles foram conversando e falando que o irmão estava enfermo. E o irmão falou que tinha que ir lá para orar pelo irmão. E eles, nós vamos orar, irmão, fica tranquilo. Deus vai te curar. Um dirigindo e outro falando no celular. Calma, irmão, não entre em desespero. E conversa vai, conversa vai. Eles chegaram em Bragança, oraram pelo irmão. Deus curou o irmão. Eles voltaram. Quando eles chegaram aqui em São Paulo, um falou para o outro. Ué, nós não colocamos a gasolina. Eles andaram... Praticamente 200 quilômetros para ir e voltar na reserva de um carro Então irmãos, eu, ó, esse aqui que vos fala Acredita em milagre, amém? Existe uma coisa que você precisa entender Deus só quer que você coloque a sua vida nas mãos dele Certo dia eu estava na minha casa com os meus filhos conversando E falando sobre vaso Pergunta, vaso tem perna? Vaso tem mão? Vaso tem escolha? Quando Deus fala que você é um vaso nas mãos dEle, significa assim, irmão, que você põe-se na mão de Deus. E Ele vai operar tudo em você. Porque a Bíblia diz que é Deus que faz. Tanto o querer como o efetuar. Então, se coloca nas mãos de Deus, irmão. E relaxa. É gostoso ver essa palavra, né? E relaxa. Deixa que Ele cuida. Uma jovem perguntou para mim. Mas, irmão... Eu preciso casar. Falei, coloca na mão de Deus e relaxa. Ela falou, mas funciona, irmão. Funcionou. Dezembro passado, ela já casou. Relaxa, irmão. Fica tranquilo. Deus é com você, irmão. Você tem que ter uma fé inabalável. Olha, irmão, nós estamos vivendo uma época muito difícil. Os sentimentos são difíceis. As pessoas são nervosas. Há muita incompreensão. Eu já ouvi muitas pessoas reclamando de machismo na igreja, de feminismo. Tudo isso a gente ouve mas deixa eu falar uma coisa para você, não se entrega para esses factóides, essas bobagens, se entrega para o Senhor, irmão, que Deus vai cuidar, vai cuidar dessa juventude, eu estou tão feliz com os jovens adventistas, irmão. os jovens estão abalando as igrejas, essas semanas de oração estão uma benção, os jovens estão motivadíssimos, existia uma, um, uma leva de velhinho como eu, que às vezes ficava falando que o jovem, é... irmão, o jovem é uma benção, os jovens são inteligentes, quando eles se dedicam, a coisa vai. Essa igreja aqui é cheia de jovens, né? não é? Não? Olha lá, os meninos tudo bonitão. Ai, Cheio de jovens. Só o irmão Edivaldo que não, que já vai fazer 122. Mas é jovem de espírito, né, Edivaldo? Louvado seja Deus. Vamos aqui, irmãos. Existe uma coisa que eu quero ler para vocês aqui no verso 12, no mesmo capítulo 56. Que às vezes a gente tem um costume de é, falar com Deus. Ah, eu vou fazer. E esquece. Olha o que diz aí o verso... De número 12, os votos que eu fiz, eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ação de graça. Então, como eu disse para você, se você falar assim, Senhor, eu me rendo, tem uma música como é que é? Eu me rendo aos... Muito bem, se você se rende a Deus, se rende mesmo, quer se jogar, se joga mesmo. Quem aí já foi criança e o papai falava assim, cai para trás, e ficava com a mão e você tchum, não é? confia que Deus vai te segurar, igual seu papai te segurava, Deus vai cuidar de você, mas aquilo que você prometeu a Deus, cumpre irmão, uma certa vez, é, uma das primeiras orações que eu fiz, quando aceitei a Jesus, a primeira, eu orei, não lembro bem as palavras, mas eu disse da seguinte forma, Jesus o negócio é o seguinte, eu não sei fazer igual esse povo está fazendo aí não, mas se o Senhor me ajudar, para me libertar de todas as coisas erradas que eu faço, eu vou te seguir por todos os dias da minha vida. Acontece que eu fiz a minha parte e Deus fez a dele. Deus me libertou. E eu vou ficar com ele até ele me levar para o céu. Amém? Então é preciso você entender o que está no verso, irmão. Os votos que eu fiz, estes eu manterei. Deu para entender? Então aquilo que você prometer a Deus, luta para conseguir, vai atrás enfrenta, eu vou dizer uma coisa para vocês, de março para cá foi a melhor fase minha eu estou conseguindo ler a lição de adulto, a lição dos jovens a lição dos adolescentes que eu sou professor dos adolescentes eu consigo ler a bíblia, eu consigo ler outras versões da bíblia, eu consigo tudo isso para mim é uma benção irmão eu quero falar porque, para mim é uma benção quem é de vocês aqui, você de casa que vivia não tenho tempo para nada ai era para me ler um livro, não consegui. Ai, a correria, chego correndo em casa, não dá tempo para nada. Agora você tem bastante tempo. A maioria de nós agora tem muito tempo. Então é um momento que Deus te deu, sabe para quê? Um irmão, um pastor amigo meu, eu não vou falar tudo aqui por causa do tempo, teve um sonho que Deus falava com ele. E ele dizia assim: "Eu vou despertar o meu povo para orar e me buscar em espírito e em verdade" o povo vai ficar numa situação difícil, mas é para mim buscar, e é essa situação agora que você está, é para você se encher do poder de Deus na sua vida, é para você vivificar na Palavra de Deus, é para você firmar a sua fé nele, porque o Senhor está voltando, amém igreja? Ele te deu uma oportunidade de você crescer no Evangelho irmão, de você finalmente entender as 2300 tardes e manhãs, é sua oportunidade, cresce na graça, e no conhecimento, vamos para frente, vamos agora ver Romanos, Romanos capítulo de número 8, fazer uma pergunta, vocês aqui, e vocês de casa, já ouviu as pessoas falar que nós somos escravos, que nós somos presos à igreja? Não, quem não é liberto é que é preso no pecado, nós somos livres, e olha o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 8, o versículo é o de número 1, olha aqui ó, Romanos 8, 1 diz, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, você que está em casa e você que está aqui na igreja, quem aí é livre em Cristo Jesus, levanta a mão e diga amém, amém. O louvado seja Deus, você é livre irmão, em Cristo, em Cristo você é mais do que vencedor, mas é em Cristo, ouve bem o que eu vou falar para você, olhe para mim, você em casa também, preste atenção, quando Adão caiu, quando Eva caiu, Eva foi até Adão, e existe algumas pessoas que falam assim que ah, Adão caiu por amor de Eva, existe outros que falam Adão caiu para não deixar Eva sozinha, irmão, todo mundo inventa uma desculpa para o pecado, Adão caiu porque ele quis, ele escolheu, então quando eles caíram, Adão imediatamente quando entendeu o que era o bem e o mal e percebeu que estava nu, preparou roupas para ele vestir com, com folhas de, de, de figo, parreira, ele fez uma roupa de mato, e Deus procurou Adão, porque está escondido Adão, preste atenção você aqui, ó, e você em casa também, Adão então veio com aquela roupa e falou para Deus, Deus falou o que, que aconteceu, e ele disse, foi a mulher que tu me deste, Irmão, eu vou fazer uma pergunta para você aí que está me ouvindo. E para os irmãos aqui da igreja. Deus aceitou as vestes de Adão? Não aceitou. Deus fez outra veste para Adão. O que, que eu quero dizer com você? Oh, oh, me ouve. Até quando você peca, não é nada que você faz que te liberta daquele pecado. Quando você falha, não há nada que você faça que te liberta daquele pecado. A única forma de Deus aceitar você de novo, é em Cristo Jesus, que morreu e derramou o teu sangue por você, e a Bíblia é enfática, às vezes você não entende a profundidade disto, quando a Bíblia diz assim, ó, por um homem veio o pecado no mundo, e por um homem virá a salvação da humanidade, porque quando Adão e Eva caiu, eles não aceitaram, a trindade viu, e pôs nele as vestes da justiça de Cristo, mataram o cordeiro, deu para entender? E colocaram nele as vestes da justiça, então irmão, nada que você faça, pode fazer você melhorar, você só consegue melhorar, aprende isso, se você entender o que é a graça, e você sempre se colocar, nas mãos de Deus, e tem vários exemplos bíblicos, como foi o caso de Abraão, e Sara, é muito interessante, né? imagina Abraão, com quase 100 anos, Sarah falou assim, Abraão, está vendo aquela escrava maravilhosa, linda, é Abraão, vai lá ter um filho com ela, o que, que ele falou? Não, vou não, foi isso que ele falou irmão? Foi nada, ele foi rapidinho, querendo encontrar um jeitinho de ajudar Deus, irmão, me ouve, o vaso, vaso, você é inerte, vai para Deus que ele te transforma, amém? E se precisar ele quebra e faz de novo, mas é preciso você deixar. As vestes suas estão sujas, mas as vestes de Cristo estão limpas. Amém? Vamos aqui em frente. Romanos 6:22. Volta só um pouquinho. Romanos 6:22. Você que está em casa está ouvindo que a sua fé tem que ser inabalável. Romanos 6:22 diz aí, ó. Olha que fácil de você entender o que está aqui também, ó. Agora, porém libertos do pecado e transformados em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu disse que todos pecam. Verdade. Mas eu quero colocar uma palavra usada por alguns irmãos. Nós somos pecadores, mas nós não somos pecadeiros. Nós não podemos ser escravos do pecado, irmão nós temos que lutar contra a nossa natureza má, caída, que veio por você, por herança de Adão, sem que você escolhesse, mas é uma natureza caída de pecado, então você aceitando a Jesus, deixando ele te usar, tendo a palavra que te vivifica, então a sua vida de transformação, você vive uma vida diferente, você anda e a pessoa fala, lá vai o vaso de Deus, é assim ou não é irmão? Lá vai a jovem abençoada, lavar o jovem de Deus. Ou quando você anda, lá vai aquele miserável, daquele crente falso. Então, você tem que mudar o seu modo, irmão. Porque, olha, Mateus, vocês sabem que obra não salva. Obra não salva. Mas para que, que serve as boas obras? Para você mostrar, Mateus disse que é para você mostrar para os homens. Então, por exemplo, quando a pessoa me vê fazendo bem ao Edivaldo, o Edivaldo fazendo bem a, a outra pessoa, então a pessoa vê o exemplo nele e vê por que, que esse homem é tão bom, por que, que essa moça é tão boa? Então é isso que é o exemplo leva a esta pessoa até Cristo através das suas boas obras, mas não que elas te salvam, mas as boas obras mostram a todos o caráter seu de pessoa ruim, transformada e liberta pela palavra de Deus. Amém? é assim que funciona, é assim que funciona, vamos aqui, eu quero te falar uma coisa, vamos, você sempre leu lá no em Apocalipse, em outros lugares, quando Deus fala do seu resgate, nós já lemos muito isso, né? mas eu quero ler aqui, ó, em Salmos, e Salmo fala de resgate, fala, vamos ler em Salmo 49, Salmos 49, Salmos 49, olha que lindo, eu quero que você marque esse verso na tua Bíblia, irmão. Você precisa marcar, porque você vai ver como é lindo. Olha o que diz. Ao irmão, deixa todos localizarem, é o Salmos 49, verso 7. Olha que coisa linda. Eu não sei se ali vai estar, mas eu vou ler aqui. Ó. Vai estar sim. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém, ouve bem, igreja, ninguém o pode remir. Nem pagar por ele o preço do seu resgate. Ó, ninguém pode salvar ninguém aqui. Mas olha o que diz o verso 8. Oh, maravilha. Olha o que diz o verso 8 agora, irmão. Olha o que diz. Pois a redenção da alma deles é caríssima. A redenção da sua alma, a sua salvação, ela custou um preço muito alto. Mais do que você possa imaginar. Mais do que você imagina. Mais do que tudo que tem de tesouro na, na vastidão da terra. Não, era como, não teria como te comprar. Uma pessoa não tinha como. Mas você custou muito caro. E o texto continua a dizer. E cessará a tentativa para sempre. Já, já. Nós vamos ler no Salmo também como que foi esse resgate. E o Senhor Jesus, ele derramou. Cada gota do sangue dele, a fim de te salvar. Olha para mim aqui. Ei, ei, você de casa também, ó. Jesus te amou, não era quando você era adventista. Jesus te amou fora. Jesus te amou no mundo. Jesus te amou quando você era pecador. Jesus amou o ladrão da cruz. Jesus amou Marta. Jesus amou Maria. Jesus amou Lázaro. Jesus ama o Lula, Jesus ama o Bolsonaro irmão, Jesus ama a todos, Jesus ama o maníaco do parque, Jesus ama as pessoas caídas, Jesus ama os prostitutos, os viciados, Jesus ama os drogados, existe uma visão errada, que Jesus só ama o crente, não, Jesus ama a todos, incondicionalmente, e isso me deixa muito feliz, porque Jesus me amou quando eu era um pecador miserável, e ninguém olhava para mim, Ninguém me dava valor nenhum, irmão. Ninguém olhava. Eu cheguei a ouvir pessoas dizendo assim, É você não tem mais jeito. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, irmãos, eu quero te dizer que Jesus te amou. Vamos aqui rapidamente ler o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Rapidinho, para a gente terminar no horário aqui. Apocalipse 1, verso 5. Olha o que diz aí, ó e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, olha como está escrito aí, e pelo teu sangue nos libertou dos nossos pecados, amém? Agora vamos lá em 1 Coríntios, anote os versos, 1 Coríntios agora, capítulo de número 6 e o versículo de número 20, você vai ver o que Deus estava falando através de Paulo para a igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6 verso 20 diz, porque fostes comprados por um alto preço, Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui Deus estava falando sobre a santificação do corpo. Mas Paulo também está dizendo para a igreja de Coríntios. Para você que está aqui hoje. Jesus pagou um alto preço por você, irmão. Ele pagou um alto preço. Porque ele queria você salvo. Amém? Ninguém entende. Mas ele te entende. E ele te salva. Vamos aqui agora em 1 Pedro. Estou correndo por causa do horário. 1 Pedro, capítulo de número 1 versículo o 18 e o 19, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, a sua fé tem que estar inabalável, porque Jesus derramou o sangue dele por você, ele morreu por você, ele te remiu, nós vamos ver já de novo lá nos no Salmos, diz assim 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, não foi com dinheiro, olha, nem com prata, nem com ouro, que fostes resgatados do vosso vil e fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. O que é, que é legar? Tem coisa que você herda do seu pai. Você fala, não é possível. O que eu estou te falando? Não, Paulo, isso não é reencarnação. Não, não é reencarnação, não. É bíblico. A maldade do homem é visitado nele até, até a quarta, quinta e sexta geração. Está na Bíblia. E como funciona isso? reparem vocês quem não tem Cristo, geralmente se o pai é um alcoólatra e o filho não vai para a igreja, o filho é alcoólatra, o neto é alcoólatra, o bisneto é alcoólatra, é desse jeito irmão, é uma coisa que a gente lega, é muito ruim, então olha só o verso de número 19 agora, mas pelo sangue, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, amém? Nós lemos agora há pouco, no Salmo 49, no verso 7 e 8, que sua alma custava caríssima, e quem podia te remir, ninguém podia te remir. Volta lá agora, Salmo 49 de novo, só que agora nós vamos ler o verso de número 15. Eu estou correndo aqui, por conta do tempo, e só falta mais dois versos a gente termina, tá bom? Vamos lá, Salmo 49, verso 15, Ó, nós lemos no verso 7, que ninguém podia te remir, Certo? Agora nós vamos ler o verso 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, porque Ele me tomará para si. Amém? Quem aqui tem certeza da salvação, levanta a mão e diga glória a Deus. Então, tanto faz a doença, tanto faz o desemprego, tanto faz a pandemia, tanto faz a enfermidade. E se você vier cair, o Senhor vai te levantar no grande dia da volta de Jesus. Amém? Último verso. Dois últimos versos aqui, João capítulo 11, João capítulo 11 e o versículo que nós vamos ler aqui, resumir, é o de número 25, João, o evangelho de João capítulo 11, versículo 25 e o verso 26, essa história é a história de Lázaro, mas ela vai encaixar para o nosso sermão, o que diz aí ó, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém, igreja? Vai ser um desemprego, irmão, que isso? Ou um namoradinho que te deixou triste. Ou seu patrão que é injusto com você, que vai te afastar dos caminhos do Senhor. De jeito nenhum. Mantenha uma fé inabalável em Cristo. E a vitória será certa para a tua vida. Amém? Siga cantando o hino da vitória, irmão. O próximo verso, para terminar. E Jesus disse, continua dizendo. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele faz uma pergunta para você, igreja. Crês nisto? Quem crê, diz amém. Que a tua fé seja inabalável. Outra coisa que eu quero falar para vocês, irmãos. Já, já nós vamos ter aqui aquele que vai fazer, trazer um louvor especial. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não negocie com o diabo. Você agora é vaso do Senhor. Amém? o que te restaura, o que te vivifica é a palavra, quem te comprou com o sangue precioso foi Cristo, não negocie com o inimigo, não negocie com o diabo, não entre nessa neura de brigar e discutir, ó, oh, o que eu te falei, acalma, ah, papai está falando para você, eu estou atrás, pode cair que eu te seguro, amém, tem uma fé inabalável em Cristo Jesus. Em seguida, nós vamos estar fazendo uma oração especial por você na sua casa, para Deus abençoar a sua família. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos render graças a Ti, porque, em meio a tantas dificuldades, o Senhor ainda fala conosco. O Senhor fala conosco através dos louvores, o Senhor fala conosco através da Tua Palavra. Senhor, abençoe esta igreja e a cada irmão que está ouvindo essa mensagem renova e restaura a vida deles, e se necessário for, quebra e faz de novo, porque queremos ter uma fé inabalável, pois nós queremos nos encontrar com o Senhor, e moraremos com o Senhor na glória, por favor pai, nos dê paciência e a tranquilidade de saber que o Senhor cuidará do seu povo, Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, abençoe esta igreja de maneira especial a igreja do IP, em nome de Jesus, amém.